0: Ta ta Vítám vás u svého podcastu Na podlaze. mé jméno je Michal, na internetu si říkám Michal Saviory a prioritně se zabývám prodejem Lego kostiček a konkrétně na sociálních sítích dělám prioritně to, že dokumentuji svou podnikatelskou cestu a snažím se tak inspirovat další lidi k tomu, aby buď začli podnikat a nebo se začli zabývat tím, co je opravdu baví a co je naplňuje. Možná se ptáte co je podcast na podlaze, proč se jmenuje na podlaze. No a já vám to teď řeknu. Prioritně je to o tom, že ten podcast točím na podlaze. Půl roku jsem si tady chystal ve svých skladových prostorách studio, ve kterém jsem chtěl podcasty natáčet hezky u stolu, sofistikovaně. Ale pak jsem si řekl, že to je vlastně zbytečnost. Zaprvé se budeme stěhovat, takže celé studio nedává teď absolutně smysl. Stěhujeme se už příští týden, ale zjistil jsem, že je mnohem lepší si prostě sednout a udělat tu věc spontánně, i když to nebude úplně OK. Ten formát nebude úplně nejlepší. Točím to na klopový mikrofon, nemám žádné profesionální podcastové vybavení, ale mě to stačí. A stejně jako jsem to dělal u jiných věcí, které jsem spouštěl, tak jsem prostě všechno ladil za pochodu a podle mě je to mnohem lepší, než čekat, a potom si můžu nechat tím ujet třeba nějaký vlak, který jsem díky tomu nestihl. A teď jsem se do to, toho trošku zamotal, s což se omlouvám, ale je to spontánní a nechci to natáčet na xkrát, takže prostě, když to zhrnu, je pro mě mnohem lepší raději si k tomu sednout a začít chrlit nějaký obsah nebo i začít podnikat, začít dělat prostě nějakou věc. Raději prostě něco budu zkoušet než abych to furt plánoval, odsouval a pak mi ten vlak, který jsem mohl stihnout, tak mi ujel. Takže tohle jste jenom pro nějaký úvod. Nevím, jaké bude audio, už jsem pár nahrávek nahrál, znělo to docela dobře, ale přetáčet to nebudu, prostě to vychrlím na to YouTube a na ty další platformy tak, jak to je. Proč zrovna podcast? Mám tady pár bodů, které bych chtěl v tomto úvodním podcastu zhrnout, A tohle je jeden z nich, takže proč zrovna podcast? Je to hlavně z toho důvodu, že tím, že působím prioritně na Instagramu, na TikToku, kde jsou spíš kratší videa, tak já jsem se tam nedokázal prostě pořádně vyjádřit. A mnohem náročnější je vlastně vytvořit video, které má minutu nebo třeba 20 vteřin, tak aby bylo obsahově zajímavé a lidi bavilo a zaujalo než natočit třeba 30-minutové povídání o tom, co jsem dneska dělal. Takže si myslím, že podcast je pro mě snažší v tom, že si prostě sednu a budu povídat. Neříkám. Je to pro mě trošku něco nového, zvláštního. Počátkem roku nebo na jaře jsem byl ve Standa Show, ale což možná víte, možná ne, když tak si to dohledejte na YouTube, ale přece jenom, když proti sobě máte někoho, s kým si povídáte, tak je to úplně o něčem jiném, než když tady sedím na zemi, svítí na mě tady prostě profesionální světlo, nebo profesionální prostě světlo, které tu mám. Mám před sebou počítač, poznámky, telefon a to je vlastně všechno, co mám. Koukám tady na své boty, protože jsem se zezul a snažím se nějakým způsobem dát k tomu podcastu nějaký formát, který se vám bude líbit. Ale nechci chodit okolo, okolo horké kaše, takže pojďme dál. Takže Takže, takže, OK, dobře, takže už ne. O čem tento podcast bude? Jelikož se zabývám prioritně prodejem lega, tak jsem si řekl, že samozřejmě ten podcast bude o legu, ale není to nutně jenom o tom legu. Já dělám spoustu věcí nebo se zajímám o spoustu věcí, snažím se dělat a rozjíždět nějaké další projekty, Takže bych ten podcast chtěl složit z několika různých sekcí a v podstatě podle potřeby to přizpůsobovat dál. Můj plán je, že každý podcast, nepočítám ten dnešní, ten je takový úvodní seznamovací, tak každý podcast bude mít taková tři hlavní témata nebo tři hlavní body. Prioritně si budeme vždycky povídat o legu, protože přece jenom, Sedím tady ve skladu, který má aktuálně, zrovna dneska jsme překročili hranici 600 tisíc kusů a 22,5 tisíce unikátních položek ve skladu, takže by bylo nějakým způsobem postavené na hlavu, kdybych měl podcast a nemluvil o tom, co mě prioritně živí a s čím na internetu nejvíc působím. Takže vždycky v tom podcastu bude nějaká sekce Olegu je Jedno, o čem konkrétně budeme si povídat o nových setech, o investicích do lega nebo třeba jak začít, protože to je samozřejmě věc, na kterou se mě často ptáte. Druhý bod, na který bych se chtěl zaměřit a o kterém bych se chtěl vždycky bavit, tak je něco obecného. Je to prioritně podle mě o tom, co dělám aktuálně. Já se vždycky v rámci dvou, tří týdnů, měsíce se zabývám jedním hlavním tématem. Dva měsíce zpátky jsem prioritně řešil čtyř lístek a časopis čtyř lístek, abyste, abych mluvil přesně. Teď třeba jsem aktivně řešil nějaké investice do domincí a, a tak. Takže vždycky ten podcast bude zaměřený a neříkám, že to budou vždycky investice nebo nějaké sbírky, ale prostě nějaké téma, které mě prostě v rámci týdne, měsíce trefilo do, do očí, zaujalo a něco jsem si o něm načetl, nebo jsem prostě něco někde slyšel a to bude přesně ten druhý bod, který bych v tom podcastu chtěl řešit. Mám tady spoustu přátel, kteří by se chtěli nějakým způsobem, nebo nenutně přátel, ale lidí, kteří mě díky sociálním sítím poznali a už jsme se bavili o tom, že by třeba i byli součástí nějakého podcastu, samozřejmě musím vyřešit celou techniku a tak, ale už už jsou tam rozjednané nějaké nějaké případné jako podcastové spolupráce a myslím si, že by to bylo fajn, ale není to nutně o, o hostech, já si myslím, že mým cílem není konkurovat tady nějakým velkým podcasterům, já si chci prostě jen povídat, možná mi to trošku pomůže i si třeba srovnat trošku myšlenky. Já jsem teďka 9 večer v úterý úterý 28. takže je svátek a sedím ve skladu a i když bych mohl sedět doma koukat na televizi, tak mi přijde tohle to teď mnohem lepší a aspoň si tím trošku srovnám ty myšlenky a i když to třeba nikoho, nikoho nebude zajímat, tak nebude. Upřímně Stejně jako jsem vlogy dělal prioritně pro sebe a dělám je pro sebe, protože mě baví koukat zpětně na ty videa a vidím, kam se to v rámci... Dneska jsem vydal 270. díl svého minutového vlogu, který každý den od 1.1.2021 publikuji na sociální sítě. Tak stejně jako mě baví koukat zpětně tady na ty vlogy, tak si myslím, že mě třeba za pár let bude bavit to poslechnout se jaké jsem měl myšlenky, jaké jsem měl názory, jak dobře jsem mluvil nebo nemluvil. Teď nemluvím úplně nejlíp, pořád používám slovo prioritně a pořád používám slovo takže, ale není to úplně jednoduché mluvit tady sám pro sebe a v podstatě nepustit ke slovu nikoho jiného, což teda není úplně můj problém, protože dost často lidem skáču do řeči, Což je má slabá stránka, když teď teda úplně odskočím od tématu. Je to trošku má slabá stránka, e, skákat lidem do řeči. Já se vždycky snažím e, si sice názor poslechnout, ale obzvlášť když se mě nikdo na něco zeptá tak, e, a dodá k tomu nějakou věc, tak nutně potřebuju prostě říct tu svou verzi nebo svou část a tak nějak se s tím snažím jako bojovat, v podstatě, když si vezmu Show, tak tam jsem za to dostával docela hate, takže se s tím snažím nějak pracovat. A Pak jsem zase v opačném případě dost extrémní v tom, že pak kolikrát nevím, co říct a třeba jenom poslouchám lidi. Ale ono to strašně záleží na situaci. Ale vraťme se k tématu. Takže jakým způsobem bude vycházet ten podcast? Budou teda tři hlavní témata. Lego, obecný formát, kdy vlastně... Budeme se bavit o Legu, potom tam bude ten obecný formát, kde prostě budu mluvit zrovna o tom, co se nějakým způsobem kolem mě bude dít a potom tam budou nějakým způsobem otázky a odpovědi. Buď je můžete položit v komentářích na libovolných sociálních sítích, kde ten podcast bude vycházet nebo si vezmu e, nějaké otázky prostě z databáze otázek, které mi chodí a na které nestihám odpovídat nebo naopak jsem došel k závěru, že nejsem schopen v rámci minuty na to odpovědět, takže přesně na to bude tady tento podcast. O hostech už jsme se bavili, je to v plánu, ale nutně to není úplně cíl. Spíš si myslím, že mi bude vyhovovat ten formát, kdy tady budu sedět v tomhle skladu od přes příštího týdne ve skladu novém a prostě si tady budu 20 minut povídat a budu nějakým způsobem se snažit zaujmout vás, anebo se aspoň vypovídám já sám, protože se mi toho v podnikání děje hrozně moc a poslední dobou to úplně nestíhám všechno vztřebávat. Opravdu z postele jdu do práce a pak rovnou do postele a takhle jedu skoro každý den. Teď už já nevím, 20. den v kuse chodím do práce. Prostě neměl jsem ani den volno, což není to, že bych si stěžoval, ale vím, proč to dělám a nějakým způsobem si zatím jdu. A vím, že mi trošku jako utíká život mezi prsty, ale myslím si, že už se to blíží a zase jsem toho života nepromarnil zase tolik, abych si nějakým způsobem toho litoval. Takže si říkám, od prvního první, kdy jsem oficiálně začal jenom podnikat a neměl jsem k tomu žádný další zaměstnání nebo něco, tak si říkám, že za těch 270 dnů, co od toho prvního první 2021 uběhlo, takže to asi není úplně tak špatný. Navíc byla korona a Bůh ví, jestli nebude nějaká další vlna, i když doufám, že ne, ale, ale je možné, že nějaká další vlna bude, takže kdy jindy, využít ten prostor a ten čas na rozjetí něčeho svého, si své vášně, než, než teď. A teď jsem se rozpovídal o tématu, které mě docela zaujalo a upřímně jsem ho neměl ani napsané v těch poznámkách. Ale když tak koukám na ty poznámky, tak vlastně už ani nemám nic, nic dalšího zapsaného. Což je teda vtipné, když se kouknu na čas, tak máme 12 minut. To si myslím, že na úvodní díl je pořád ještě málo. A jaké jsou ještě mé další plány v rámci, v rámci podcastu? E, omlouvám se, jestli ten mikrofon úplně nezní vždycky nejlíp. Já to ještě doladím a když bude nejhůř, tak si nějaký mikrofon koupím. No a teď jaké jsou plány? Příští týden o víkendu se stěhujeme z tohohle skladu do skladu nového. Už se na to hrozně těším. Zároveň se toho teď v tom skladu je hrozně moc, jelikož jsem tady týden zpátky získal v bance nějaké peníze a v podstatě jsem je všechny narval do firmy a všechny jsem utratil za zboží a chodí nám toho zboží teď zásadně víc. Už teď jsme navýšili skladové zásoby hodnotou o 50% a pořád to roste a ještě to nějakou dobu růst určitě bude. Co je zajímavé, tak my jsme nebo já jsem nakoupil zboží, my jsme ho postupně zaskladnili a pořád ho zaskladňujeme, ještě to není všechno. V rámci nových setů už se blížíme ke konci, ale ještě jich tam pěkná řádka je a v rámci použitého lega jsme ještě ani nezačli. Takže v tom celku vím, že do konce roku se nám skladové zásoby oproti měsíci srpnu navýší o nějakých 150%. A nejvtipnější na tom všem je to, že vlastně teď, co jsme zaskladnili, už to zboží. Tak už jde reálně do toho prodeje a opravdu už mám protočené i částečně nějaké peníze z těch investic, které jsem udělal tady týden zpátky. Samozřejmě je to furt zlomek toho, co od toho očekávám, ale jde mi spíš o to, že Budu muset nakoupit další sety a další zboží a opravdu se ten koloběh dostane do úplně nesmyslných otáček. Ještě k tomu všemu musíme ten sklad přestěhovat, takže to bude opravdu velmi zajímavé. Vlastně má představa, jenom abyste věděli, tak já teď nakupuju postupně použité Lego v rámci prioritně teda Německa, ale koukám i na aukce v Británii, tam je to trošku náročnější kvůli Brexitu, Možná kouknu i na USA, protože jsme plátci DPH, vyměří nám sice DPH, ale já si ho můžu naučtovat, naučtovat normálně do odpočtu. A dělám teď to, že všechny zásilky, které objednám takhle v tom Německu, kde jsem teď udělal vlastně všechny ty, za, ty objednávky zboží, tak si nechávám kumulovat na své virtuální adrese v Německu. Často se mě ptáte, co je vlastně virtuální adresa. Virtuální adresa je služba, kdy... Když objednám něco na eBay, tak neuvádím svou českou adresu, ale uvedu tam adresu německého skladu, která má nějaké číslo zákazníka. Díky k tomu oni poznají, že když tam dorazí zásilka, takže patří přímo mně. A místo toho, abych platil třeba 2000 korun za doručení z Německa do České republiky, tak si to pošlu v rámci Německa na ten německý sklad kde oni to přijmou a pak mi to za zlomek ceny přepošlou do Česka. Dá se tam vyřešit díky tomu to, že buď máte teda celkově levnější doručení, pokud ten německý prodejce nabízí možnost poslat zboží do Česka, tak ve srovnání využití té služby, virtuální adresy nebo to poslat napřímo, tak je to vždycky levnější nebo téměř vždycky levnější. A nebo se často stává, že ti němečtí prodejci nebo i britští, v podstatě jaký, jakýkoliv stát, teď jsem to řešil i ve Francii, tak neposílají vlastně zboží přímo do České republiky a jediná možnost, jak to získat, je, že si to pošlete na nějakou německou adresu. A tohle to je přesně to, co vám s tím pomůže. To znamená, vy si to pošlete do toho německého skladu, ten si tam vezme nějaký malý poplatek, pár desítek korun za to, že tu zásilku přijali a pak vám třeba 30-kilovou krabici pošlou za 400 korun do České republiky a jste vysmátí. Funguje to rychleji, nemusí to doručovat nějaká česká pošta, vyberete si opravdu kvalitního kurýra. My konkrétně používáme DPDčko nebo GLSko, protože to jsou tak pro nás nejzajímavější kurýři a PPLko tam v nabídce není, jenom kdybyste nějaký repalové se ptali a říkali si, proč nepoužívám něco jiného. A Vlastně kvůli tomu stěhování, místo toho, abych ty zásilky teď tahal tady do toho našeho aktuálního skladu a musel zbytečně stěhovat třeba, protože máme v plánu nakoupit zhruba 400 až 500 kg použitého lega, tak abychom to nemuseli stěhovat, tak si to nakumuluji na té virtuální adrese, kde to právě zdarma může stát v tom jejich skladu až 30 dnů. A až se přestěhujeme ten příští týden, tak pak kliknu jen na tlačítko Odeslat, a sice mě ten kurýr, který nám poveze všechny ty zásilky, tak mě asi zabije, ale dorazíme to všechno zaráz do toho skladu a budeme to mít vyřešené a nemusíme to hlavně stěhovat, protože by to bylo zbytečné. My se k tomu stejně tady v tom aktuálním skladu nedostaneme, takže to zboží použité LEGO budeme zpracovávat až v tom skladu novém. To mi připomíná, že Spouštíme teďka prodej i Lego Duplo, chceme to otestovat, jak to bude fungovat. V Německu jsem vyhrál jednu aukci, je to já nevím nějakých 18 kg Lego Duplo, jsou tam zajímavé kousky i nějaký Lego Duplo Castle, což jsem koukal, že o to je poměrně velký zájem. Domnívám se, že to bude na stejném principu, jako běžné Lego Castle, které je hodně zajímavé a vždycky se po něm slehne zem, takže podobné to bude asi i v tom Duplu a dneska jsem se ještě domluvil v Česku na jednom výkupu ano děláme výkup ale řeším to tak sporadicky s těma lidma je v mailu vždycky strašná domluva nebo ve většině případů a já potřebuju mít podepsanou kupní smlouvu od někoho, kde je plnoletej takže pokud se ptáte, jestli děláme výkup tak ano děláme výkup vykupujeme Lego od 10 kg musí to být jenom originál musí se mi to líbit výkupní cena začíná na 300 korunách za kilo můžeme jít i výš. Dávám klidně i šest stovek za kilo, pokud vím, že tam jsou zajímavé kousky, zajímavé figurky a prostě to přizpůsobuju nabídkám, ale pokud tam máte nějaké Lego City nebo nějaké běžnější věci, tak prostě nemůžete očekávat, že vám dám takovou cenu. Zároveň nevykupujeme sety, protože nejsme schopni nabídnout zákazníkům takovou cenu, aby to dávalo oběma stranám smysl a... Určitě se neřídíme bricklinkovými cenami. Pokud vidíte, že na bricklinku něco stojí 100 korun, tak my vám těch 100 korun určitě nedáme. V tom je to ten výkup. A jestli sledujete třeba, nevím, kde to dávají, nová cinema, nová, nová action, nevím, prostě mistři za stavárny, tak dobře víte, jak fungují prostě výkupy. Pokud chcete peníze hned na ruku, nechcete s tím mít práci, tak logicky dostanete mín. Pokud na tom chcete vydělat víc, Není problém, ale nafujte si to sami a pokuste se to prodat. Není to tak jednoduché a určitě to v rámci nějakého rozprodeje na jednotlivé dílky bez velkých skladových zásob rozhodně neuděláte. A tím vás nechci odrazovat od toho, abyste se do toho pustili, ale. Prostě ten náš business model funguje na bázi, že neustále do té firmy tečou další a další peníze. Další zboží se nakupuje. A v podstatě se furt zvyšují skladové zásoby, které se nikdy nevyprodají do nuly. To není ani reálné. Takže pokud máte doma 10-15 kg lega, tak je mnohem lepší si z toho zkompletovat sety. Ty následně po vlastní ose prodat. Nebo to teda prodat na kila, buď nám, nebo zase třeba na internetu. To už je na vás. Ale... Uh, ale tak takže to jsem odběh trošku od tématu jenom vím, že jsme se bavili o tom Lego Duplo to znamená, spouštíme i Lego Duplo chceme rozšířit ty skladové zásoby opravdu do maximální možné šířky v následující části uvádím po celou dobu slovo zisk místo marže omlouvám se, popletl jsem to je to z toho důvodu, že jsem byl z toho podcastu celý vykoukaný a tuhle část jsem teď musel dodabovat abych všechno uvedl na pravou míru Teď jsem ve velkém začal nakupovat i sběratelské figurky. I když vím, že na tom nejsou, my jsme zvyklí nakupovat všechno zboží se stoprocentními přirážkami. Jo? Nebudu říkat přesná procenta, ale v použitém legu, tím, že s tím máme spoustu práce a musíme opravdu kilo lega třídit několik hodin, tak opravdu tam ta přirážka naše musí být opravdu velká, aby se nám to vůbec vyplatilo. A v Novém Legu to není takové, ale pořád, prostě vždycky člověk chce vydělat na tom zboží nejvíc, takže vybírám to zboží, na kterém je největší šance opravdu vydělat co největší procentuální zisk, respektive přirážku. Nedávno mě právě někdo, někdo nadával na, v komentářích, že zisk do 100% a tak je to teda má přirážka, abych zase nedostal nějaký hity. No, tím pádem očekávám, že do konce tohoto roku bychom mohli narůst ve skladových zásobách dejme tomu na nějakých 26, možná 27 tisíc unikátních položek Už teď se ten sklad hrozně rozpíná My teda nemáme, měli jsme 23 tisíc unikátních položek Teď je to trošku méně, protože nestíháme dělat to použité LEGO Zaměřujeme se teď na nové sety a vlastně ty rozkládáme do skladu to znamená, díky tomu nám skladové zásoby do šířky i do hloubky rostou, ale protože negenerujeme žádné nové, žádné použité LEGO kostky tak, a ty se neustále vyprodávají a prodávají a prodávají, tak v tom celku, v tom skladu máme sice víc zboží, ale v tom použitém máme méně. A jakmile se spustíme do evidence použitých kostek, začneme tam zase valit nálepky, figurky, opravdu z těch 400-450 kg použitého lega, které nám přijdou v následujícím měsíci, tak opravdu bude tolik unikátních položek, že za prvé to nebudeme absolutně stíhat evidovat. Opravdu musím vymyslet ten proces, jestli, jestli nabrat někoho dalšího, nebo si to radši vyřešit nějak po svém, bude to velmi náročné, ale na druhou stranu to bude stát za to, Já nejvíc ze všeho se v rámci toho růstu děsím toho, že nebudeme stíhat chystat objednávky, protože už teď to nestíháme. V podstatě jsme dneska pikovali skoro celý den a teď jak dotočím podcast, tak musím jít chystat objednávky dál, protože zítra je expediční den, dopoledne to nejspíš všechno nachystat nestihneme. Já jenom během cesty domů šalinou, která mi trvá asi 10 minut, tak přišly objednávky, které musíme chystat zhruba hodinu. A ono se to strašně naskládá. Ne, že by se nám to nevyplatilo. Občas samozřejmě přijde objednávka, která nám zabere víc času, než na ní vyděláme. To jsou ty nejhorší objednávky ve stylu, že si zákazník objedná od každé kostičky jednu a objednává jich třeba 160 různých takže my musíme prostě jít do 160 různých našich zipových sáčků, které vlastně ve skladu máme a najít tam tu jednu kostičku nebo vytáhnout z toho tu jednu kostičku a to zabere nějaký čas. Na druhou stranu pak jsou objednávky, které nám přinesou v obratu třeba 1000 korun a jsou to tři figurky. A tím se to vlastně zprůměruje a v tom celku se to vždycky vyplatí. Jsou prodejci, kteří tam mají nastavená nějaká kritéria, že třeba průměrná unikátní položka musí stát alespoň 30 korun, ale já jsem se k tomu zatím neodhodlal, protože si myslím, že stejně jako jsme kdysi nabízeli objednávku každému zákazníkovi, teď jsme to zvedli, že minimální objednávka je 100 korun, tak bychom si tím zbytečně uzavřeli trh, pokud bych zákazníkům říkal, takže ty si můžeš objednat, ale průměrná útrata za unikátní položku bude 30 Kč. Jasně, bylo by to pro nás lepší a asi by bylo lepší dělat jenom pár objednávek, které nám vydělají víc, ale my bychom tu pak třeba hongali nohama a to samozřejmě nechci, takže radši budu tady lítat po skladu s objednávkou, která nám nepřinese tolik, ale bude to takové, já tomu říkám, vítěžák. A opravdu, my dáváme prioritu objednávkám, je to velká objednávka, která nepřináší tolik peněz a zabere nám opravdu třeba 4 hodiny chystání, což se může stát. Tak ji až na konec té fronty objednávek a v podstatě první uděláme všechny ostatní. Teďka díky TikToku, díky všem videím a různým věcem, které dělám na sociálních sítích, tak se nám hrozně zvedá prodej v České a Slovenské republice, což je naprosto skvělý, ale vlastně mě na tom baví i to, že. Já nejsem žádný kanál, který by propagoval svůj e-shop. Zaprvé vím, že ten náš e-shop, respektive to není e-shop, to je prostě skrytá, aspoň trošku nadizajnovaná, prostě ta prodejní platforma Brickaul, eh, tak eh, ona nejde předizajnovat. Já jsem to nazval e-shopem, protože nějakým způsobem je to na vlastní doméně a chápu, že to není úplně přívětivé. Na telefonu se s tím pracuje hrozně, ale na jednu stranu Pracuje se na telefonu s tím hrozně, ale pokud si chcete objednat kostičky, tak z větší části musíte jít stejně na počítač, protože skladem máme prostě 25 000 unikátních položek. A pokud scháníte něco konkrétního, tak je vždycky lepší jít přes ten počítač. To je jeden argument. A druhý argument je spíš pro nás, protože e-shop jsme měli, ale musíte si řešit focení jednotlivých produktů a opravdu udělat fotky pro Amit. Nám se ty unikátní položky točí, ale v tom celku uh, nám jich tady projde skladem třeba nějakých 35 tisíc unikátních položek a každou bychom potřebovali mít nafocenou, tak to absolutně nedává smysl. Já jsem to počítal, to by se nám nevrátilo ani za x let, pokud bychom něco takového prostě spustili. Jsou tu prodejci, jsou tu, uh, jsou tu e-shopy, které to dělají. Uh, Trošku se tomu směju, porušují spoustu různých právních norem a jestli mě poslouchají, tak radím dobře. Zvažte své kroky a přečtěte si pořád něco můžete a nemůžete, protože valit e-shop, mít tam stážené fotky z cizích platform, které na to mají plné právo, tak je velký risk a dobře vím, jaké pokuty chodí za jednu fotku, kterou stáhnete bez svolení autora. Jsou to desetitisíce korun, které vám můžou naučtovat a nic s tím neuděláte. Jo? Takže e, nemluvě o tom, že někteří používají i červené logo LEGO, který je úplně v rozporu s, celým, s celou společností LEGO. A když si jenom přečtete jejich právní, oni mají takový jednoduchý a 4 blog, kde je napsaný co se se ze značkou LEGO smí a nesmí, Tak tohle je jeden z těch nejhlavnějších bodů a opravdu, když vidím, jak někdo to slovo LEGO vlastně používá úplně v rozporu s tím vším, tak si opravdu velmi, velmi zadělává na problém, takže tím jsem jenom odskočil. Takže na na českém trhu jsou e-shopy, které to dělají, nabízí jednotlivé LEGO dílky Některé vypadají líp, některé mi vypadají hůř. Já jsem se snažil mít, když jsem budoval svůj vlastní e-shop, ještě ten starý design, než si si vzpomínáte, tak jsem se snažil, aby to vypadalo, i když to bylo na ShopTetu, tak jsem se snažil, aby to vypadalo nejlíp ze všech. Ale zpráva takového skladu a hlavně napojení na celý náš software, který používáme v rámci těch našich hlavních prodejních kanálů BrickLink BrickOwl, tak to bylo opravdu velký, špatný a i když nám náš programátor namyslel řešení, tak to prostě nebylo úplně optimální a hlavně to teda se absolutně nevyplácelo z pohledu toho focení a vytváření jednotlivých listingů. Takže tím jenom zdlouhavě odpovídám na dotaz, proč ten e-shop vypadá tak, jak vypadá. Bohužel s tím nic neuděláme, v podstatě ten e-shop je jenom název a předělávka prodejní platformy BrickAwl, která prostě je stavěna na to, aby člověk nakupoval z počítače, protože ta databáze těch kostek je obrovská a není v našich silách, aktuálně a asi ani výhledově nikdy nebude, vytvořit si něco vlastního a snažit se tomu konkurovat. Protože Lego kostek a všech tady těch příslušenství k Legu jsou. V podle mě je to něco přes 200 tisíc. Mohl bych se i podívat, ale nechám to bejt, když tak si to zjistím pro příště. E, prostě celkově těch unikátních položek v tom legu je hrozně moc. Vemte si, že máte figurku, ta se skládá z vlasů, hlavy, těla nohou. To je takový nejzákladnější systém figurky. Že jo? A Takže figurka jako celek je jeden unikátní, jedna unikátní položka. Když ji ale rozložíte, tak z toho vznikne pět dalších unikátních položek. A teď prostě všechno musíte mít na nafocené. Zaprvé fotit něco tak drobného je opravdu velký problém. A nebo teda se s tím teda dá nějak porvat, ale je to teda spousta úsilí a spousta času, který se absolutně nevyplácí. Takže komu nevyhovuje náš e-shop, tak ať na něj nechodí. Můžete si nakoupit kdekoliv jinde. Ale u nás neříkám, že největší nabídka, ale... Dovolím si tvrdit, že tím, že že děláme použité i nové Lego, tak je u nás jedna z největších nabídek, nebo nejvtipnější. Hodně zajímavé je to, že vím, že ty konkurenční e-shopy, které jsou opravdu e-shopy, tak nakupují u nás. A je to hodně úsměvné, protože my na tom vyděláme dost peněz, na té objednávce, a oni to pak prodají s další 100% přidážkou vlastně vám a teď je na vás, jestli, jestli chcete nakupovat na jakž takž designovém e-shopu protože většina těch českých e-shopů a tím jako nechci rýpat ale prostě ruku na srdce nevypadaj úplně jako nejlíp když to srovnáte s nějakým běžným e-shopem, který má prostě produkty tak to prostě není Bůh víco. ne všechny, ale dost z nich prostě jsou hrozný. Ale ono je to dáno i tím, že se to prostě hrozně těžko fotí a už ten proces toho evidování těch LEGO kosteky je sám o sobě náročný, takže těm prodejcům, kteří ty e-shopy provozují, tak vlastně ani nezbývá moc času na to ten e-shop jako řešit. I když vidím, že jim tam narůstají uh, ty skladové zásoby, prioritně díky třeba nám, tak v tom celku je to pořád prostě zlomek toho, co normálně v nabídce máme my, nebo jakýkoliv jiný prodejce. My nejsme největší, my nejsme největší ani v České republice. Dovolím si tvrdit, že jsme jedni z největších v rámci šířky skladu, v rámci nějaké Evropské unie, řekněme v horních top 10, ale nemám to úplně prozkoumané, a ono se to těžko zjišťuje. Nebudu úplně zabíhat, to je asi na jiný podcast. A koukám, že jsem se docela rozkecal. Máme tady 32 minut napovídaných. A řekli jsme si nějaký základ. Já jsem se rozpovídal o o Lego jako takovém. A teďka nějakým způsobem doufám, že mi dáte aspoň trošku zpětnou vazbu. A třeba i dotaz na příště. Můžeme se na to podívat, zaměřit. A nemusíte se nutně ptát jenom na Lego. Ptejte se na cokoliv. Ti, co mě sledujete díl, tak víte, co mě plus mínus zajímá, co dělám. Kromě práce toho moc nedělám. To buďme upřímní, ale pro mě to všechno dává nějaký komplexní smysl a říkám si, že prostě ještě nějakou chvíli máknu, zvýším hodnotu společnosti o ještě aspoň 100% a pak třeba se najde někdo, kdo ji odkoupí. Neříkám, že ji prodám, ale přemýšlím nad tím, že kdyby ta možnost byla, tak bych ji možná i střelil. Ale bude to minimálně za... a teď abych spočítal správně cifry. No prostě víc než 10 milionů. Tak. To, kolik má hodnotu firma, teď to si nechám pro sebe. Nějakým způsobem jsme to spočítali. Teď jsem zašel na na konec podcastu na téma, které jsem vůbec nechtěl otevřít, ale... Prostě o tomhle se můžeme pobavit příště. Do komentářů mi prosím napište nějakou zpětnou vazbu. Pokusím se všechno zlepšit, pokusím se to nějak vyřešit, nastavit, doladit. Ale myslím si, že pro začátek jsem se rozpovídal až až. Pro příště si taky musím nachystat vodu, protože už jsem docela na suchu a už se mi mluví z hurta. Takže, takže tak a tímto zakončím. Moc děkuji za pozornost. Budu se těšit. No ještě, bych měl, mm, ještě bych měl říct, kdy ty podcasty vlastně budou vycházet. Je to týdenní podcast, bude vycházet pravidelně, nebo se o to aspoň pokusím, ale snažím, budu se snažit točit stejně jako vlogy. To znamená, vyjde to za každou cenu. Možná si nějaký podcast předtočím a pak ho jako vydám, ale e, prostě každý čtvrtek, nevím přesnou hodinu, prostě ve čtvrtek bude vždycky podcast, plus minus půl hodinky kecání, ideálně bez střihu, uvidím, jak budu stíhat, ale takhle nějak to bude probíhat s tím, že vždycky na začátku měsíce nebo spíš na konci měsíce si řeknu nebo vám sdělím, co mám v plánu na měsíc následující a na začátku nového měsíce si zhrneme, jaký jaký byl ten měsíc předtím, jestli jsem, prostě já si, teď se zase rozpovídám, já si Každý měsíc, a teď si to najdu, se pisu prostě nějaké plány. Mám tam plány osobní a napíšu si tam třeba 6 bodů, které bych chtěl udělat. Tenhle měsíc, když si jen tak matně vzpomenu, než, než to najdu v zápisníku, tak tento měsíc tam mám a já to najdu. Uběhnout 100 kilometrů, což se mi nepovedlo, protože jsem si na skateu e, trošku poničil nohu a nemohl jsem teďka týden chodit. Mám tam dočíst knížku. To se mi taky nepovedlo, protože protože jsem teď řešil hlavně ty investice do firmy a opravdu jsem radši věnoval čas tomu, co mi vydělá peníze, protože jinak by to postrádalo vlastně celý smysl. Ale třeba se mi povedlo zvednout si svou rezervu, kterou mám na účtu, promyslet trošku svou investiční strategii. Začal jsem v České mincovně investovat do investiční mince, ale o tom si řekneme někdy příště. E, a naučit se jezdit na skateu. Neříkám, že se mi to povedlo na 100%, mám teď rozbitou nohu, ale už jsem absolvoval pár, pár cest do skladu a zatím jsem nespadl ani jednou. Dvakrát jsem spadl málem, i s počítačem, který mám v batohu se vším příslušenstvím, bylo by to top, kdyby se to rozbilo, ale nestalo se tak, naštěstí. No, takže e, to máme nějaké osobní plány, Pak tam mám samozřejmě plány v rámci Saviory Bricks, to znamená Lego. Mám tam vždycky plány v rámci evidence zboží, kolik chci nakoupit zboží, nějaké menší plány nebo úkoly, které bych chtěl stihnout a třeba je odsouvám. A mám tam třeba udělat si nějakou rezervu na účtu. A poslední bod, který já mám, tak je tam bod Michal Saviory. A tam si každý měsíc píšu vlog, každý den, což se mi teda daří. A myslím si, že do, že do konce roku to určitě, určitě zvládnu. Potom tady mám vydat první díl podcastu, který si zrovna zaškrknu, že mám zvládnutý, protože sice ještě nevyšel, ale už je natočený, a to je to nejdůležitější ze všeho. Napsat dva články na blog, upřímně to jsem trošku flákal, ale už vím, co s tím blogem chci dělat. Takže jakmile... Trošku přestěhu, nebo jakmile přestěhou ten sklad a trošku si to všechno sedne. Tak ten blog bude krásný doplněk k tomu eh, podcastu. Bude to krásný doplněk k tomu vlogu. A co je hlavní, tak teď rozjíždím YouTube kanál jako celek. Takže to do sebe krásně zapadne, si myslím, a bude to fakt top strop. A Po většinu měsíc mám tam ještě důležitý úkol, který si myslím, že je hodně důležitý v v rámci mě, po většinu měsíce vydávat dvě videa denně na TikToku a případně Instagramu, protože já ty videa vydávám samozřejmě na obou platformách stejný. A to se mi tenhle měsíc opravdu povedlo, i když teda někdy skučím, protože točit opravdu dvě videa za den, vždycky se počítá vlog a něco k tomu, tak není úplně snadný zabere to spoustu času, ale tím, že už jsem zlepšil trošku uh, celý ten svůj, uh, to svý fungování a funguji efektivněji, tak už se to dá zvládat, takže tohle je třeba jeden z úkolů. Mám jich tady víc, ne- nevyjmenovával jsem vám samozřejmě všechny, ale tohle je jeden z úkolů, na který jsem fakt jako pyšnej a fakt jsem za to rád. A teď ještě teda nakonec, když... když uh, když jsem se tady takhle rozpovídal, tak se rozpovídám ještě. Mimochodem ve Standašu jsem mluvil přes 8 hodin. Takže kdybych náhodou nějaký podcast trošku natáhl, tak uh, se nezlobte. Ale myslím si, že dřív se mi vybije telefon, takže 8 hodin to rozhodně nebude. Ale co je poslední věc? Já jsem si vždycky už, když jsem snil, o, o, a nesnil jsem nutně o podnikání, ale o nějaké kariéře, trošku... To je na další povídání, ne, nebudu do toho zabíhat, ale prostě měl jsem ve svém nějakém plánu nebo cíli nebo své představě, tak jsem si, tak jsem si definoval, že se nenechám rozhodit penězma. Ne, že bych jich měl moc, to, to rozhodně nemám, ale spíš, že se budu snažit být pořád stejný, jako jsem byl předtím. A měl jsem tam takový jeden menší cíl, že abych, teď slyším, někdo tady jde na patře, tak snadně to nebude vyrušovat, ale měl jsem menší cíl, kdy jsem si napsal, a mám to právě doteď napsaný, vracet se k pravi, pravidelně k pracím, které jsem dělal, když jsem začínal. Takže, samozřejmě jsem začínal jako skladník, takže já furt dělám ve skladu, tak to nic ale tenhle měsíc jsem dvakrát se vrátil do, do gastronomie a e, byla to příjemná změna kdy jsem si trošku dáchnul z pohledu myšlenek mohl jsem si trošku popovídat s lidmi, s lidmi namíchat pár drinků vlastně jednou to byla svatba, kde jsem byl, kde jsem byl barman a po druhé to byla degustace rumů kde teda a teď doufám, že to neuslyší někdo kdo, kdo tam byl, ale Už jsem pár, asi tři degustace rumů dělal. Mám nabiflené prostě nějaké údaje. Něco jsem si o tom načetl a v podstatě je to jenom o tom umět to prodat. A to se mi docela podařilo, takže jsem si pokecal dvě hodinky na degustaci rumů. Bavil jsem se o rumech, které nějakým způsobem jsem sotva znal, nebo... Už jsem mi párkrát degustoval, ale, ale prodal jsem to a lidi byli spokojení. Ne, že bych jim říkal nějaké nepravdy, ale měl jsem to jenom načtené a lidem to stačilo. Ale tím jsem nechtěl, tím jsem trošku zaběhl, spíš je to trošku úsměvné, ale vraťme se k tomu. Takže to byl takový můj menší plán vracet se k těm činnostem, které jsem dělával a myslím si, že mi to tak nějak jako e, vydrží. Já příští rok bych chtěl buď promýšlet nebo dokonce spustit kavárnu. Takže to je, ta gastro mě trošku láká. Nenutně kavárna, to je spíš takový odrazový mustek. Ale o tom zase někdy příště. Jinak bych se totiž rozkecal. Už jsme tři, přes 40 minut. A tak. Takže snad se vám podcast líbil. Já... Jsem rád, že jste poslouchali, pokud jste do poslouchali až do konce, tak jsem mega rád. Tohle byl Michal Saviory a jeho podcast Na podlaze.